0: Hola Cultura de Gospel y amigos que hoy nos acompañan, gracias por conectarse hoy con nosotros, es un placer para nosotros poder servirte, poder hablarlo, hablar la palabra de Dios contigo, compartir momentos de alabanza, estamos seguros que Dios opera a través de estas reuniones y que Dios está haciendo su voluntad en nuestras vidas, estamos seguros que Dios está con nosotros. Dios está contigo, así que ánimo, porque Dios tiene cosas buenas preparadas para nuestra vida. Así que vamos a entrar a a su palabra y quisiera que oráramos un momento. Señor, estamos en tus manos, nos acercamos a ti bien seguros de que es por tu gracia, por tu amor que podemos acercarnos. Gracias por tu espíritu en nosotros. Y gracias por llamarnos tus amigos, llamarnos tus hijos con esa confianza nos acercamos Señor a escucharte no somos extraños, no somos ajenos somos tuyos, somos de tu familia venimos a sentarnos a tus pies a escucharte háblame Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén estoy seguro que tú conoces la historia de José es este joven que desde su corta edad empieza a atravesar tragedias porque sus hermanos le tenían celos lo venden a mercaderes que traficaban con esclavos. Estos mercaderes lo llevan a Egipto, lo venden como esclavo. José, a partir de ahí, es separado de su familia, eh, empieza a vivir una vida muy difícil. Después es culpado de un crimen que no cometió, es llevado a la cárcel injustamente. O sea, parece que su vida va de, de tragedia en tragedia y, y, y de cosas injustas que le sucedían, de cosas que la gente le hacía en momentos de verdad muy malos, eh, la gente se olvidaba de él, la gente le hacía mal. Y, y tú ves eso en su historia, pero llega el punto donde Dios lo lleva a ser el gobernador de todo Egipto después del faraón y lo bendice tanto y le da tanta gracia y lo lleva al cumplimiento de los sueños que él le había dado cuando era joven, porque Dios le había mostrado que él llegaría a ser grande. Entonces te das cuenta que que todo todo en la vida de José lo llevó, todas esas tragedias lo llevaron a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Y y, y quiero rápidamente aquí eh, decirte esto, que todas las tragedias y momentos malos no son Dios olvidándote, no son Dios haciéndote a un lado, es Dios cumpliendo sus propósitos en tu vida. Y esa es la conclusión a la que José llegó y quiero mostrártelo aquí. Cuando él se revela a sus hermanos, no quiero entrar en detalles, pero él les revela la identidad a sus hermanos cuando ellos vienen a comprar comida a Egipto. Y les dice en el verso 3 del capítulo 45, soy José, dijo a sus hermanos, vive mi padre todavía, pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente de ellos. Por favor acérquense les dijo entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles soy José su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto pero no se si inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida el hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni siega Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no a ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Qué maravillosas conclusiones de, de José. O sea. Yo veo aquí a un José Maduro, que a pesar de todas las cosas malas que le han sucedido, él no no está echando culpas, fueron ustedes, fue acá, fue allá, fue la vida, la vida me quitó, la vida me robó, él está diciendo fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios. En todo momento él aprendió a ver a Dios en sus tragedias, él aprendió a ver a Dios en sus Sufrimientos. Él aprendió a ver propósitos buenos a través de momentos dolorosos. Él aprendió a ver lo bueno de todo lo malo. Él estaba seguro de Dios, hizo esto en mi vida. Dios está cumpliendo sus propósitos en mi vida. No, no, no estoy siendo desechado por Dios, estoy siendo promovido por Dios. O sea, en darte cuenta de que Dios está en todo momento, es algo muy importante en la vida cristiana. El darte cuenta de que Dios no solo está detrás de los momentos buenos, sino que también Dios está detrás de los momentos malos, de los momentos difíciles, que Dios está detrás del dolor, de la enfermedad, de las cosas que parece que estamos perdiendo, de todos esos momentos en los que nos sentimos solos, abrumados, cargados de esos momentos en los que sentimos que la gente está en nuestra contra, de esos sucesos que parecen injustos, Dios está detrás. Dice, José, no se preocupen ustedes, no les voy a echar la culpa a ustedes, no les voy a echar la culpa a la vida, no no voy a desquitar con ustedes, porque he entendido que Dios está detrás de los momentos malos también, que Dios puede usar todo el mal que ustedes me hicieron para ahora yo poderles hacer bien a ustedes y ese es el Evangelio, y lo digo así como entre paréntesis. como Jesús fue enviado al mundo y nosotros le hicimos mal a Jesús, pero Dios tornó todo ese mal de haber colgado a Jesús en la cruz y lo tornó para bien? Las personas que le hicimos mal a Jesús son las mismas personas a las que Jesús ha decidido bendecir y salvar. Y esa es la historia de José. Cómo la vida lo trató mal, cómo la vida fue injusta con él, cómo las personas lo trataron mal, cómo acabó en la cárcel, cómo acabó siendo esclavo y de todas maneras Dios usó todo el mal y lo tornó en bien. Dios usó las tragedias y las convirtió en propósitos buenos. Dios usó la vida de José para bendecir a otras personas así que no hay tragedia en tu vida que no esté cargada de los propósitos de Dios, no hay momento malo en tu vida que no esté cargada cargado de los propósitos de Dios cada etapa difícil cada momento doloroso cada pérdida está cargada de los propósitos de Dios no, no te estás perdiendo no, no estás siendo desechado no, no estás siendo olvidado No, Dios te está llevando a tu máximo propósito, Dios está usando ese proceso doloroso Para llevarte a tu propósito final Dios está detrás Y me gusta mucho que José Llega a esas conclusiones Llega a la conclusión Que Dios estuvo detrás De todos los momentos Difíciles Así que no hay tragedia en tu vida Que no esté cargada De propósitos buenos Te lo voy a decir otra vez No hay tragedia en tu vida Que no esté cargada De propósitos buenos yo veo aquí a, a José comprendiendo que la voluntad de Dios es buena. Y como él comprende que la voluntad de Dios es buena, entonces él puede celebrar ahora su dolor, celebrar las tragedias que pasó, celebrar sus debilidades, porque todo eso se tornó ahora en bien. Y yo te pregunto algo, ¿hemos aprendido a celebrar nuestras debilidades? hemos aprendido a celebrar nuestros momentos difíciles a entender que en nuestros momentos difíciles está Dios obrando su buena voluntad, que nuestros momentos difíciles nos están llevando al propósito de Dios en nuestras vidas, hemos aprendido ya a celebrar así nuestras debilidades hubo alguien que aprendió a celebrar sus debilidades y ese fue Pablo Dice en 2 Corintios, capítulo 12, verso 5, dice: Fíjate, Pablo, él está atravesando no un momento difícil, sino parece ser que hay algo sucediendo en su vida que lo va a seguir al parecer de por vida. Un aguijón, una espina en su carne, fíjate, verso 7. Aún cuando ha recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas, les expliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Y fíjate la conclusión a la que llega. Pablo, muy semejante a la de José. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es Pablo. Ahora dice persecuciones, dice privaciones, Dificultades, sufrimientos Insultos O sea, también es como que ey, o sea, la vida la trae contra Mí, ey, la gente la trae contra Mí Muy parecido a José, parece así como De, de o sea de Dios está cumpliendo sus propósitos En mi vida a través de todas estas cosas Difíciles que me pasan Y yo ya le he pedido a Dios Que por favor me ayude y me haga La vida un poquito más parejita, más Sencilla, más fácil ya le, ya le pedí a Dios que me quite este aguijón, que yo ya no quiero estar lidiando con mis debilidades, ya no quiero estar lidiando con sufrimientos. Dice, pero Dios me dijo que no. Ya se lo pedí tres veces y ya me dijo que no. Porque ya me dijo que mi, su gracia está conmigo y que su poder va a actuar mejor en mis debilidades. Y Pablo se dio cuenta. Y entendió de, ok, entonces yo no me voy a amargar las privaciones, los sufrimientos y las tempestades en mi vida, no me voy a amargar, no me voy a quejar, sino ahora voy a llenar mi corazón de gratitud porque he entendido que es a través de estos momentos difíciles que Dios me está llevando a momentos buenos que Dios está actuando mejor en mi vida, que su poder se está manifestando mejor en mi vida así que decido no amargarme, no quejarme sino celebrar, sino glorificar a Dios, sino alabar a Dios porque esto está haciéndome más como Cristo estoy viendo mejor a Dios en mi vida y su propósito se está cumpliendo mejor en mi vida tú decides qué hacer con tus momentos malos Puedes quejarte de ellos o celebrar tus momentos malos Tú puedes amargarte por ellos o puedes glorificar a Dios por ellos Y a las conclusiones a las que tú llegues De todo lo que te está sucediendo en tu vida Eso va a determinar cuál va a ser el resultado de esos sufrimientos Porque esos sufrimientos te pueden amargar la vida José pudo haberse amargado hasta llegar al punto de decir Ok, ahora soy gobernador de Egipto Y se friegan O sea, ustedes vienen por comida Pero yo no les voy a dar cárcel Y me voy a vengar de ustedes No crean que se me ha olvidado Que ustedes me vendieron en Egipto O sea, tú te das cuenta de José no llegó El resultado de todas sus tragedias No fue venganza El resultado de todas sus tragedias fue Los voy a bendecir porque ustedes Me hicieron mal todo por qué? porque Él llegó a la conclusión de que no fueron sus hermanos, fue Dios. Y a veces llegamos a la conclusión incorrecta y le echamos la culpa a la gente, le echamos la culpa a nuestros hermanos, a nuestros padres, a las circunstancias. Me hicieron, me dijeron, me quitaron. Y vamos por la vida quejándonos y vamos por la vida lamentándonos por lo que otros nos hicieron y se está llenando nuestro corazón de amargura y entonces todas esas tragedias no nos están llevando a propósitos esas tragedias nos están llevando a hundirnos en nuestro dolor y a perecer en nuestro dolor y tú eliges si vas a dejar que las tragedias y tus pérdidas se conviertan en amargura y te destruyan o tus pérdidas tus enfermedades y tragedias se conviertan en gratitud en tu corazón y tú puedas convertir esa gratitud de bendición a otros, incluso bendición para aquellos que te hicieron mal bendición para otros que te quitaron que te robaron que te ultrajaron, que te maldijeron poder bendecir a los que te maldicen, poder bendecir a los que te persiguen, poder hacer el bien a los que te hacen mal todo radica en las conclusiones a las que estamos llegando de todo lo que nos sucede en la vida ¿A qué conclusiones llegas? ¿Fue Dios o fue la gente? ¿Fue, ¿Fue la culpa de la gente o fue Dios llevándome a sus propósitos? Me voy a amargar, voy a alabar a Dios. Me voy a amargar, voy a dejar que Dios use mis peores momentos para bendecir a los demás y llevarme al propósito de mi vida. Entonces Pablo entendió, no voy a quejarme de mis debilidades, voy a gloriar en mis debilidades. Y yo creo que como personas estamos todo el tiempo tratando de evitar toparnos con la realidad de nuestras debilidades, estamos todo el tiempo evitando los días difíciles, queremos evitar el dolor, queremos e incluso estamos buscando sobreponernos a las debilidades, y aquí dice Pablo de no, yo me glorío en mis debilidades porque en mis debilidades actúa mejor el propósito de Dios actúa mejor el poder de Dios veo más a Cristo brillante en mi vida entonces estamos nosotros tratando de tapar debilidades sobreponernos a debilidades mientras que la Biblia nos enseña de no, de porque sus debilidades es donde Dios los encuentra donde su poder los encuentra donde su gracia es suficiente los encuentra las debilidades no son tragedias en tu vida las debilidades que tú tienes son oportunidades de ver la gloria de Dios en tu vida para que otros vean a Cristo en tu vida eso es lo que Dios quiere hacer contigo Dios quiere glorificarse en tu vida y mira, Dios no te va A veces estamos pensando de, de O sea, Dios llévame A la grandeza, a o ser como José Pero líbrame De todo el proceso Difícil Y quisiéramos grandeza sin procesos No hay grandeza sin procesos Pensamos de Dios me va a engrandecer Engrandeciéndome, no Dios te va a engrandecer haciéndote pequeño Y desde lo pequeño Dios va a traer Gloria a su nombre y te va a engrandecer Así funciona Dios no engrandece engrandeciendo Dios engrandece haciéndonos pequeños Porque Él no puede engrandecer a los que están crecidos ¿Sí me explico? Por eso a Pablo le dice: Mira, te voy a engrandecer pero Te necesito quitar el orgullo Aquí tienes este aguijón de nada te Necesito hacer pequeño para, entonces que, para que entonces llegues a ser grande Dios hizo pequeño a José Para llevarlo a grandeza Dios quebró a José para llevarlo a grandeza Dios le da una hijo a Pablo Para llevarlo a grandeza Y seguirle mostrando revelaciones asombrosas Acerca de Cristo Dios no puede engrandecer A los que están engrandecidos Dios tiene que hacer pequeños Hacer débiles, hacer menos A los que están engrandecidos Para entonces poderlos engrandecer Y dice Pablo Entonces ok, ya entendí Desde mi debilidad, desde lo pequeño Desde mi insuficiencia, desde mi dolor desde las persecuciones, desde todas las tragedias en mi vida desde ahí es donde Dios me va a agradecer y Dios va a glorificar su nombre y entonces dice ok, entonces de buena gana acepto de buena gana celebro mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo para que su Espíritu Santo venga sobre mí Dios puso ahí tus debilidades, ¿sabes? Para mostrar en ti su poder. Tus debilidades no son un error, no son un error en tu vida. Tus debilidades son propósitos de Dios en tu vida. Ahí tus debilidades es donde Dios va, ahí es el lugar de Dios. Las debilidades te recuerdan, tú eres Dios, necesitas a Dios tus debilidades te recuerdan de no, no tienes lo suficiente Dios es suficiente, su gracia es suficiente no, no es tu poder no, no es tu desempeño, no, no es tu habilidad es su espíritu en ti, es su gracia en ti por eso el aguijón en la carne el aguijón en la vida de Pablo le recordaba de no, no eres tú y Pablo le decía ya quítamelo ya quítamelo y Dios le decía no te lo voy a quitar pero tienes todo lo que necesitas tienes mi gracia tienes mi poder así que no no son un defecto en tu vida cristiana tus días malos son oportunidades de ver a Dios tus momentos difíciles no son momentos malos para Dios son oportunidades de ver la gloria de Dios, Dios te dio debilidades para mostrar su gloria en ti yo recuerdo hace algunos años atravesar periodos de ansiedad muy fuertes, ataques de ansiedad muy fuertes, algo que nunca había vivido. Y yo le decía a Dios, no tres veces, sino todo el tiempo, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Y parecía que cuanto más le decía que me lo quitara, más aumentaba. Hasta que entendí, porque después de buscar la ayuda del Espíritu Santo, de volverme más dependiente de Dios, y de ver cómo su poder actuaba mejor en mi ansiedad Entonces entendí que Dios no quería quitarme esa debilidad Sino que Dios quería engrandecer su nombre en mi debilidad Y hoy la ansiedad es como un aguijón en la carne Es esta cosa que te dice de No, no vayas a ir tú solo <risa> No vayas a ir solo No, no lo hagas por tu cuenta No, tú no puedes solo Si vas solo vas a perecer, busca la ayuda del Espíritu Santo busca el poder de Dios en tu vida deja que Dios use ese quebranto en tu vida para recordarte cuánto necesitas su ayuda, deja que Dios use esa enfermedad, ese dolor esa tragedia, esa pérdida en tu vida esa debilidad en tu vida para recordarte cuánto lo necesitas porque cristianismo no es creer en ti mismo, cristianismo es creer en Dios eso es cristianismo cristianismo no es tener la seguridad de lo que eres sino tener la certeza de lo que Dios es en tu vida no, no necesitas sentir que, que lo tienes todo necesitas saberte pequeño y suficiente para buscar el poder de Dios y entenderle no, en Cristo lo tienes todo no, mi gracia es todo lo que necesitas le decía Dios a Pablo yo vi que la ansiedad me habilitó para poder bendecir mejor a las personas. La ansiedad me llevó al propósito de Dios. Perdón, la ansiedad me llevó al propósito de Dios. La ansiedad me llevó a poder ser de bendición a otros que también estaban atravesando la ansiedad. Al final Dios convirtió mi quebranto en poder ser de ayuda a otras personas quebrantadas. Esto es muy común que Dios use tu momento difícil para después ser de bendición a aquellos que atraviesan momentos difíciles como el que tú atravesaste, Dios puede convertir eso que tú estás atravesando en bendición para otros el día de mañana así que no, no te quejes así que no, no, no culpes a la gente, así que aprende a decir como José, es Dios, es Dios quien me tiene aquí porque Él está cumpliendo un propósito con esto y el día de mañana yo voy a ser de bendición a otros Es su voluntad buena Cumpliéndose en mi vida No, no es la vida No, no es la circunstancia Ni el diablo, ni la gente Es Dios Haciendo cosas buenas conmigo A través de momentos malos Sí, sí duele Sí, sí hay lágrimas Sí, sí se siente feo No es fácil Es un alijón Duele Le dice Pablo, pero gloria a Dios, por los aguijones, porque los aguijones me hacen más dependiente de su Espíritu Y la verdad es que me encanta poder ser dependiente del Espíritu Santo Porque es cuando el Espíritu Santo y la gracia toda suficiente de Dios están sobre mi vida Es que yo puedo ser todo lo que fui destinado a ser Funcionamos mejor con la gracia que es suficiente en nosotros Que con el poder insuficiente que tenemos nosotros funcionamos mejor con la gracia que nos es dada funcionamos mejor con el poder que nos es dado del cielo entonces Dios va a usar nuestras debilidades para llevarnos a nuestros mayores propósitos Dios va a usar ese dolor o esa enfermedad para llevarte a tu mejor propósito Dios va a ocupar tu peor momento para llevarte a tu mejor momento ahí está la vida de José así que ya no te avergüences de tus momentos malos ya no te avergüences de tus debilidades, gloríate en ellas, gloríate en ellas. Pablo dice, aquí yo celebro mi incapacidad, celebro lo que no puedo hacer, celebro lo pequeño que soy, porque ahí es donde encuentro a Cristo glorificando su nombre mejor en mi vida. Celebro lo pequeño que soy mira, Dios no está esperando que tu cristianismo sea impecable que tengas días perfectos todo el tiempo no funciona así no funciona así tu cristianismo va a tener momentos malos tu vida cristiana va a tener momentos dolorosos tu vida cristiana va a tener pérdida está incluido en el paquete cuenta con eso Sí, Dios no está eh, eh, contando contigo en el sentido de ten días perfectos que todo te salga bien que todo te vaya bien que todo sea así parejito o sea Dios no está contando contigo más bien Dios quiere que tú cuentes con Él así es la vida cristiana que cuentes con Él en todo aquello que tú no puedes hacer Dios no está contando con lo mejor de ti Dios quiere que tú cuentes con lo mejor de Él esa es la vida de fe esa es la vida cristiana no es decirle a Dios aquí tienes lo mejor de mí, sino Dios diciéndonos aquí tienes tú lo mejor de mí, dame tu debilidad, dame lo peor de ti y yo te voy a dar lo mejor de mí. ese es el Evangelio, el Evangelio dice que el mundo le dio a Dios sus pecados lo peor y Dios tomó los pecados y Dios les dio al mundo vida. Dios les da mundo, salvación. Dios toma lo peor de nosotros y nos da lo mejor de él. Esa es la vida cristiana. Dios toma nuestras debilidades y él nos da su fuerza. Dios toma nuestros momentos malos y los convierte en momentos gloriosos. Así que cristianismo no es esta vida impecable sin trabas en días difíciles, cristianismo no es impecabilidad, es la gloria de Dios en nuestra imperfección es la gloria de Dios en nuestros temores, es la gloria de Dios en nuestra insuficiencia, es la gloria de Dios cuando nuestra fe no alcanza, es ver la gloria de Dios en nuestros fracasos, es ver a Dios operando a través de todo lo que no somos y no podemos, pero es la gloria de Dios en nosotros y Pablo caminaba con un aguijón y Dios le dice, no, no te lo voy a quitar. No, ese aguijón es casi lo mejor que te ha pasado en la vida porque ese aguijón está haciéndote una persona más parecida a Cristo, más dependiente de su poder. Entonces empieza a celebrar tus aguijones. Empieza a celebrar tus carencias. Empieza a celebrar tus debilidades. Deja de quejarte de ellas. Deja de culpar a la gente y di Dios lo hizo, Dios me trajo aquí, Dios permitió esto porque Él está cumpliendo sus mejores propósitos en mi vida y sus propósitos son buenos aunque los procesos sean dolorosos. Los propósitos de Dios son buenos aunque los procesos sean dolorosos. Y aunque el proceso sea doloroso, eso no significa que no tengamos un Dios bueno que está cumpliendo su buena voluntad en nosotros. Así que de buena gana nos gloriamos en los procesos. De buena gana nos gloriamos en la pérdida, nos gloriamos en el dolor. ¿Para qué? Para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Esas deben ser nuestras conclusiones. Gloria a Dios por las debilidades. Esas deben ser nuestras conclusiones. Pero a veces el enemigo quiere interpretar y sugerirnos al oído quiere interpretar nuestra debilidad o nuestros sucesos malos en la vida como castigos de Dios como diciéndonos así de ya ves cómo te está yendo mal te acuerdas lo que hiciste Dios te está haciendo pagar por lo que hiciste ya ves oh, ya te enfermaste el pecado en tu vida Dios te está haciendo pagar ah, Dios te está desechando ah, Dios te está olvidando Dios te está olvidando, o sea, date cuenta ya Que tú y Dios no se llevan No sé si si has oído esa voz alguna vez Así de de Que te sucede algo malo Y es así como que esa voz así de Ya viste, Dios no O sea, Dios simplemente No le caes O sea, (ríe) Él está en tu contra O sea, te falta más Y no puedes, o sea Deja ya de intentar Mejor aléjate de Él no te alcanza has has, has oído esa voz esa es la interpretación diabólica a los sufrimientos el diablo interpreta los sufrimientos como Dios te ha abandonado y quiere que tú creas eso pero no escuches esa voz mejor escucha la voz de Dios que te dice no te preocupes ¿estás sufriendo? no te preocupes mi gracia está contigo yo estoy contigo tienes mi gracia aquí Dios le dice Pablo Pablo: Mi gracia es todo todo que que necesitas. ¿Has perdido todo no has perdido mi gracia, Estás sufriendo, no, has perdido mi gracia ¿Te quedaste sin nada? no, no, te quedaste sin nada Tienes toda mi gracia Así que no, hay un momento Malo o difícil no, pérdida tan grande que pueda decirnos de Dios Me me quitado su su gracia. Dios dice no, 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 Tú puedes perder todo, pero todo Suficiente para llenar cualquier vacío. Mi gracia es suficiente para que tú puedas atravesar tu peor momento con alegría. Nos, nos está diciendo Dios así de, de, de yo te he dado mi gracia para que tú vivas los peores momentos que vas a vivir con alegría, con gratitud. Ya lleno no de mi poder. Mi gracia sigue contigo en tu peor momento. Le dice a Pablo, Pablo no te preocupes, puedes con ese hijo? Yo te lo di Yo te di ese aguijón Fue fue Dios, dice José Fue Dios, Él él lo hizo Él me trajo como esclavo Él me llevó a la cárcel, Él me dio esos aguijones Pero nunca Nunca me quitó su gracia Nunca me abandonó Nunca me dejó Perdí todo pero su gracia fue suficiente en, mi, en mis mayores pérdidas. Pero su luz fue suficiente en mi mayor oscuridad. Y dice, dice Dios: aquí Pablo tienes mi gracia, puedes con esto. No, no te he dejado. No sigo contigo, no creas al enemigo que dice: Ah, Dios te ha dejado si está sufriendo. No, Dios te dice: Así ah, me está sufriendo, pero mi gracia está contigo. No te estoy castigando, te doy mi gracia para que puedas atravesar tus peores momentos con alegría. Yo te pregunto, ¿cómo estás interpretando? ¿A qué conclusiones estás llegando de todas las cosas que te han sucedido en la vida? ¿Estás llegando a las conclusiones que yo sé? ¿Dios fue? ¿O estás quejándote de que fue tu familia, de que fueron tus hermanos, de que fueron tus padres? Estás echando la culpa a todos. ¿A qué conclusiones estás llegando con tus sufrimientos? Y lo que la Biblia aquí nos enseña es, necesitan aprender a caminar con sus debilidades y dejar de lamentarse por ellas. Necesitan aprender a glorificar a Dios en sus debilidades, alabar a Dios por esas debilidades y momentos malos, porque ahí es donde encontramos a Dios. Ahí es donde encontramos su ayuda, porque sus debilidades nos llevan a las rodillas, sus debilidades nos llevan a hacernos pe- nuestras debilidades nos llevan a hacernos pequeños para Dios poder engrandecernos. Las debilidades nos recuerdan que no se trata de nosotros, que se trata del poder de Dios en nosotros, que no se trata de nuestra habilidad, sino de la gracia toda suficiente de Dios a través de nosotros. Mira, yo como predicador Cada semana batallo con debilidades Batallo con, con momentos difíciles Pero sobre todo batallo Y algo que es constante Es batallar con la inseguridad O sea, yo estoy bien seguro Que esto que hago no está en mi poder hacerlo No está en mí yo no lo sé hacer y yo quisiera poder hacerlo, yo quisiera saber hacerlo Yo quisiera ser profesional en hacerlo Yo quisiera levantarme el día que voy a grabar, que estamos en modalidad online, ¿no? Levantarme el día que voy a grabar y sentirme así súper seguro, así de lo tengo ¿no? Estudié lo suficiente, leí lo suficiente, mis notas están súper bien elaboradas Tengo mi bosquejo súper bien y yo sentir así de lo tengo quisiera sentir esa seguridad, perdón. No. me levanto y empiezo a batallar con la inseguridad y empiezo a pensar, no, no estoy en mí. no, no puedo y estoy así ¿Sabes? ¿sabes a qué me lleva todo eso? a buscar la ayuda de Dios en algún momento le pedí a Dios torpemente le dije, Dios quítame la inseguridad ya quiero simplemente sentirme seguro de que lo puedo hacer, pues si a esto me dedico ya quítame esto y, y se lo estuve pidiendo más de tres veces y, y me dijo que no hasta que entendí de casi como le dijo a Pablo así de te necesito así te necesito pequeño que te sientas insuficiente porque cuando te sientes seguro de ti mismo no me buscas cuando te sientes seguro de tu preparación no dependes de mí y si vas tú solo no, no vas a llegar al propósito que yo tengo para ti. Pero si eres pequeño y suficiente y débil, entonces mi poder actúa mejor de tu debilidad y eso te va a llevar al propósito que yo tengo para tu vida. Y aunque el proceso es difícil, y aunque los momentos son difíciles, los resultados son buenos. Y veo el poder y la ayuda del Espíritu Santo en mi vida. Y entonces digo, ok, pues de buena gana me voy a gloriar en mis dignidades. De buena gana me voy a gloriar en, hey, no, no soy profesional en la predicación. Hey, no, no soy súper seguro al micrófono. No agarro el micrófono y así como, bueno, no se agarra. Pero no es así de decir, sí, quiero que predique deje, claro, pasen el micrófono, ahorita yo les digo, o sea, no, no soy yo, no estoy yo, gloria gloria a Dios porque no soy yo sino es la gracia de Dios en mí y la vida cristiana se trata de aprender a estar súper seguro de tus debilidades y carencias y estar súper seguro de que la gracia de Dios está contigo en esas carencias y ahí es donde se conecta nuestra vida con Dios, se llama fe la fe conecta nuestras debilidades con el poder de Dios y entonces tenemos que andar por fe en la vida necesitamos estar creyendo y creyendo y creyendo en Dios no en nosotros mismos necesitamos creer en su poder en su gracia en su Espíritu Santo no en nosotros porque nosotros no podemos salvar a la gente nosotros no podemos hablar palabras de vida nosotros no podemos hacer aunque un discípulo sea santificado y más parecido a Cristo nuestras palabras no funcionarían para eso nuestro mejor desempeño no funcionaría para eso 100 horas de estudio de la Biblia no, no funcionarían si de todas maneras las 100 horas de estudio nos pues hacen enorgullecernos si y no buscar la ayuda del Espíritu Santo y entonces simplemente abrimos conocimiento muerto pero no haya vida en nuestras palabras y entonces eso no sirve de nada por eso Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y entonces van a recibir poder. Jesús les dejó claro, ustedes no van a poder solos, van a necesitar el Espíritu Santo. No, los tres años de discipulado no son suficientes. No, todo el conocimiento que tienen, pues no, no es suficiente. Muchas gracias. No estoy contando con tu preparación No estoy contando con tu habilidad Quiero que cuentes con mi poder Quiero que cuentes conmigo Yo no estoy contando contigo Tú cuenta conmigo, nos dice Dios Así funcionamos Hay mayor gloria en nuestra vida Cuando funcionamos Caminando y avanzando nuestras debilidades Y conectándonos en fe Con el poder de Dios Con la ayuda de su Espíritu Santo Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros Así que no intentes sobreponerte a tus habilidades. Yo, a tus debilidades, yo podría sobreponerme a ellas. Yo podría decir, ok, para sentirme más seguro, voy a estudiar más, y voy a meterme, y, y voy a escribir, y voy a, a dedicarme más horas, y más horas, y más horas. Pero yo sé que toda esa habilidad y esa preparación no va a salvar a nadie, no va a ayudar a nadie. Y es dice, no, no te voy a quitar el aguijón. No Así débil es donde yo te encuentro Así débil es donde tú me encuentras Así débil Es donde funcionamos mejor tú y yo Así que de buena gana Dice Pablo Así como de pues ya Pues ya que De buena gana Voy a gloriar En todos los momentos malos Los momentos de pérdida Los momentos dolorosos me voy a gloriar voy a alabar a Dios por todo lo que no soy voy a alabar a Dios por todo lo que no tengo voy a alabar a Dios todos quisiéramos momentos de grandeza todos quisiéramos llegar así de las revelaciones que tenía Pablo o el gobernador de Egipto como José Llegar a momentos así, cumbre en nuestra vida. Quisiéramos las grandezas en los procesos. Queremos ser personas grandes, queremos ser personas de influencia, queremos ser personas de la misión, está súper bien. Pero no sabemos qué grandeza significa ser unos pequeños. Si tú quieres influenciar a más gente, si tú quieres bendecir a más gente, entonces Dios te hará el más pequeño. Si quieres ser el más grande, dice la Biblia, tienes que servir a todos, tienes que hacerte el más pequeño. Para que tu vida tenga mayores alcances, primero Dios va a quebrantarte, porque del quebranto es donde va a ser la gloria de Dios, porque el quebranto te hará pequeño y entonces vas a llegar a ser grande. No esperes ser una persona de bendición sin antes haber sido una persona quebrantada. No esperes ser usado por Dios sin un aguijón de por medio. No esperes un momento cumbre en tu vida sin un proceso doloroso. Así funciona. Para ser instrumentos de bendición en manos de Dios, Dios va a quebrarnos. Quitarnos nuestro orgullo con aguijones y entonces los aguijones nos mantienen pequeños los aguijones nos mantienen humildes pero ahí de lo pequeño de la dependencia absoluta de Dios es que Dios se glorifica y la gloria de Dios se manifiesta así que gloríate en tus aguijones gloríate en tus momentos difíciles Gloríate en aquello que te deja ver tu poca capacidad, gloríate en tu poca capacidad de sobreponerte al miedo, en tu poca capacidad de sobreponerte a la depresión, en tu poca capacidad de sobreponerte a la ansiedad, en tu poca capacidad de sobreponerte al fracaso, gloríate en esa poca capacidad y entonces busca al Espíritu Santo, busca su ayuda, busca su poder y ahí es donde Dios nos encuentra ahí es donde Dios convierte nuestra pequeñez en grandeza ahí es donde Dios convierte nuestro quebranto en influencia nuestro quebranto en bendición nuestra debilidad en fuerza yo no te estoy diciendo de te está yendo mal eh, estás pasando un momento difícil pues darle gracias a Dios y quédate ahí, no, 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 te estoy diciendo de ahí en tu momento difícil, ahí en tu momento mal, malo, darle gracias a Dios alaba a Dios, glorifica a Dios por eso y busca la ayuda del Espíritu Santo ahí y buscas el poder ahí y camina con tus debilidades pero camina en el poder de Dios también no se trata de si sí, somos débiles no somos nada, sino de si sí, somos débiles, pero somos fuertes en Cristo si sí, no somos nada, pero Cristo está con nosotros. Si sí, no tenemos nada, si sí, todo el mundo nos ha quitado todo, pero la gracia de Dios es suficiente siempre en nuestras vidas. Cristo es más que suficiente en nuestras vidas. Entonces, ¿qué se va a notar en nuestras vidas? El brillo, el esplendor de la gloria de Dios en nuestras vidas a cada paso que demos. No es como andar causando lástima por la vida Sino que la gente pueda decir Mira a pesar de todo lo que perdió A pesar de su enfermedad A pesar de todo esto que ha vivido Mira la gloria de Dios en su vida Mira cómo Dios está resplandeciendo en su vida ¿eh? De eso se trata No de andar causando lástima Sino de que la gente glorifique a Dios De todo lo que Él ha hecho A pesar de todos los procesos difíciles Que hemos vivido Vamos a detenernos un momento, iglesia, y vamos a darle gracias a Dios por los momentos difíciles. Vamos a cambiar nuestra, nuestra queja en alabanza. Vamos a cambiar nuestra amargura en gratitud. Y vamos a dejar que esos momentos difíciles que hemos vivido y como estamos viviendo, Dios los use para su gloria. Y alabemos a Dios porque no hay tragedia sin propósito, bueno, Alabemos a Dios, porque en este momento, su gracia es suficiente, y está contigo, está conmigo, Señor, alabamos tu nombre, alabamos tu nombre, desde nuestro peor momento, alabamos tu nombre, desde nuestro dolor, porque sabemos que estás produciendo en nosotros, tu voluntad y tus propósitos. Porque sabemos que estás cumpliendo tu buena voluntad en nosotros. Alabamos tu nombre, Jesús, por nuestros aguijones. Alabamos tu nombre por nuestros sufrimientos. Alabamos tu nombre por nuestras pérdidas porque todo eso nos está llevando a ser más como tú. glorificarte mejor, hacer mejores instrumentos en tus manos. Alabo tu nombre por la ansiedad. Alabo tu nombre por mi depresión, alabo tu nombre por mi enfermedad, vamos díselo alabo tu nombre por este momento que estoy atravesando alabo tu nombre por mis enemigos alabo tu nombre por los que me maldicen no me voy a quejar, no voy a culpar a otros de mi mi situación voy a alabar tu nombre porque voy a decir como José, fue Dios quien me trajo aquí, fue Dios quien permitió todo y mi Dios es bueno y mi Dios está conmigo voy a decir como Pablo, su gracia es su en medio de mi aguijón, en medio de mi dolor, en medio de las persecuciones, en medio de las tragedias, Dios es suficiente, su gracia es suficiente. Gloria a Dios por mis debilidades, porque el poder de Dios se está manifestando mejor en mi vida. Alabo tu nombre, Jesús. Vamos ahí en tu casa. Alaba a Dios por eso que estás viviendo tan difícil. Alaba a Dios, se libre. La amargura se va a convertir en venganza, pero la gratitud y la alabanza se van a convertir en bendición, en propósitos, en la gloria de Dios en tu vida. Cambia tu amargura por gratitud, cambia tus quejas por alabanza. Y así ya no habrá un momento malo o trágico que pueda describirte. Señor, alabamos tu nombre y todo logramos en el nombre de Jesús Amén Iglesia, qué gusto me da poder compartir estos momentos contigo quiero darte gracias a ti que sigues contribuyendo con tus ofrendas con tus donativos con la ayuda en despensas sigamos lo haciendo, sigamos siendo de bendición en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en nuestra ciudad sigamos siendo de bendición en los momentos malos, sigamos glorificando a Dios en los momentos duros, sigamos dando en los momentos de necesidad, ¿está bien? Así que Dios bendiga tu vida por tu generosidad, seguimos moviéndonos como iglesia en reuniones en línea y estamos seguros que Dios seguirá cumpliendo sus propósitos en medio de estas tragedias, en medio de todos los momentos difíciles que se están